0: Hi, werde ich die Essanfälle jemals los? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute geht es um das Thema, werde ich die Essanfälle jemals loswerden? Werde ich jemals in der Lage sein, kein, keine Heißhungerattacken mehr zu haben, keine Fressanfälle, nicht mehr von Esstrang und diesem unersättlichen Appetit und Hunger auf bestimmte Lebensmittel geplagt sein? Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz die Erinnerung, wenn du eben genau das möchtest, nämlich deine Essanfälle loswerden, Frieden mit dem Essen schließen, die Kontrolle über das Essen zurückgewinnen, endlich wieder Energie für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben haben möchtest, anstatt die ganze Zeit ans Essen zu denken oder ans Nichtessen, dich von einer Diät zur nächsten zu schleppen, zwischendurch immer wieder aufzugeben, dich dann doch wieder zusammenzuraffen und zu merken, ach, es klappt einfach nicht, ich weiß einfach nicht weiter. Dann trage dich gerne in die unverbindliche Warteliste für den Online-Kurs ein und du erfährst als Erste, wenn es losgeht und verpasst den Start nicht. Ich habe auch beschlossen, den Kurs erst einmal auf zwölf Teilnehmerinnen zu beschränken, damit wir wirklich eine kleine Gruppe sind und ich auch genug Kapazitäten habe, um auf, auf deine Fragen einzugehen. Es wird da die Möglichkeit geben, mir rund um die Uhr Fragen zu stellen, die ich dann auch innerhalb der nächsten 24 Stunden beantworte. Und ja, deswegen ist es, denke ich, eine gute Idee, das erstmal sehr klein zu halten, also zwölf Plätze. Wenn du das nicht verpassen möchtest, wie gesagt, dann trage dich gerne auf die Warteliste ein und du erfährst als Erste davon, wenn es losgeht und du den Kurs buchen kannst. Ja, die Essanfälle jemals loswerden. Ist es möglich, da wirklich jemals wirklich ganz frei von zu sein, dass das wirklich dieses Problem einfach nicht mehr zu haben? Zunächst möchte ich einmal sagen, dass dieses nie wieder Essanfälle haben oder nie wieder einen den Drang haben, sinnlos dich zu überessen. Das ist ein sogenanntes Dead Man's Goal, also das das Ziel eines toten Menschen übersetzt. Was bedeutet das? Also es wird oft wirklich wird es missverstanden, was eigentlich gute Ziele sind. Und damit meine ich jetzt nicht diese Smart-Ziele, dass die möglichst realistisch, terminiert, motivierend und so weiter sein müssen, sondern überhaupt grundsätzlich einmal die Art des Ziels. Ich unterscheide da, also ich richte mich da nach bestimmten ähm, Größen in der, in der Psychologie zum Beispiel, die diese Unterscheidung bereits getroffen haben, unterscheide ich Ergebnisziele, emotionale Ziele und Verhaltensziele. Und Ergebnisziele sind sowas wie, ich will 10 Kilo abnehmen. Emotionale Ziele sind sowas wie, ich will nie wieder aus Stress essen oder ich will nie wieder diesen Essdrang spüren. Und das sind beides eine Art von Zielen, die tote Menschen haben, also Dead Men's Goals, weil die sich auf einen Zustand richten, den man als Mensch nicht erreichen kann. Das klingt jetzt erstmal sehr ernüchternd, vielleicht, aber was ich damit meine, ist so etwas, wenn du dir das mit anderen Beispielen vorstellst, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will nie wieder traurig sein, ich möchte mich nie wieder einsam fühlen, ich möchte nie wieder enttäuscht sein oder positiv gewendet, ich möchte immer glücklich sein. Dann, und das ist wirklich eigentlich erstaunlich, dass so wenige Menschen darüber sprechen, dann sind das Ziele, die einfach nicht erreichbar sind. Weil das sind Ziele, die nur eine Leiche, also nur eine Leiche kann sich so verhalten, weil die strebt nicht mehr nach nach etwas. Die hat keine Gefühle mehr. Und wenn man keine Gefühle hat, ja, dann fühlt man sich auch nie einsam. Na gut, dann fühlt man sich auch nie glücklich. Das passt jetzt nicht so ganz, die Analogie. Aber wenn man das Ziel hat, nie wieder traurig zu sein, das, das, dieses Ziel macht einfach gar keinen Sinn. Und jetzt ja, vielleicht noch einmal zurück, warum das anscheinend oder die Beobachtung, dass in unserer Gesellschaft es überhaupt nicht, nicht nichts ist, was irgendjemand weiß, dass man diese Zustände nicht erreichen kann. Sondern es wird immer so, es scheinen alle Menschen zu erwarten, dass man dann irgendwann glücklich ist. Man arbeitet weiter, man gibt sein Bestes für seine Kinder, für die Menschen um einen herum. Man lebt so vor sich hin und denkt dann, naja, irgendwann bin ich ja glücklich, wenn ich dieses habe, wenn ich jenes habe, wenn, wenn das anders ist, wenn ich erstmal das Haus abbezahlt habe, wenn ich in Rente bin, wenn ich, ähm, ja, wenn erstmal diese stressige Phase vorbei ist, dann bin ich glücklich. Aber natürlich kommen immer wieder neue Herausforderungen, neue Situationen, irgendwas, was, was halt nicht perfekt ist. Und dann, ste dann stehst du wieder genauso da wie vorher. Aber dass diese Erwartung, irgendwann ist man glücklich, die ist so hartnäckig, das ist wirklich erstaunlich, wie sich das so durchgesetzt hat. So, jetzt aber die Auflösung. Was ist also ein gutes Ziel? Ich habe ja gesagt, Ergebnisziele und emotionale Ziele sind keine guten Arten von Zielen. Was aber ein gutes Ziel ist oder gute Art von Zielen, das sind Verhaltensziele. Also ich will nie wieder Essanfälle haben, das ist ein schlechtes Ziel, das ist ein Ergebnisziel oder auch ein emotionales Ziel, weil das zielt darauf ab, dass du nie diese, diese körperliche Empfindung, die damit mit dir einhergeht, dass du das äh, nie wieder haben wirst. So, jetzt aber zurück zu der, zu der guten Art von Zielen. Ich hatte ja gesagt, dass Ergebnisziele und emotionale Ziele keine gute Art von Zielen sind. Also, wenn du dir sagst, ich möchte nie wieder Essanfälle haben, dann ist das ein Ergebnisziel. Ein Zustand, den du anstrebst. Welcher Natur der jetzt auch sei, ob das jetzt eher in deinen Gedanken ist oder ein emotionaler Zustand, das sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Ergebnisziel. Also, Ergebnisziele funktionieren nicht besonders gut. Was aber gut funktioniert, sind Verhaltensziele. Verhaltensziele, wenn ich jetzt mal diesen, ähm, dieses Ergebnisziel, ich möchte nie wieder Essanfälle haben oder ich möchte 10 Kilo abnehmen, versuchen wir das doch einmal in ein Verhaltensziel zu übersetzen. Ich möchte 10 Kilo abnehmen, könnte ich in ein Verhaltensziel übersetzen, ich achte darauf, mich im Alltag regelmäßig zu bewegen und ich tracke zum Beispiel meine Kalorien, um dafür zu sorgen, dass ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich Kalorien verbrenne. So, das ist ein Verhaltensziel. Ich sage jetzt nicht, dass du das so machen sollst. Ich bin jetzt hier nicht angetreten, um... Es ist kein Podcast, was Kalorien zählen, aber nur ein Beispiel. Ja, wenn dein Fokus auf dem Abnehmen liegt, ja, dann ist das Verhalten, was du, was du ändern darfst, ist natürlich etwas, das damit zu tun hat, dass dein, dein Gewicht auch wirklich verändert. Verhaltensziel. Wenn du jetzt den Satz nimmst, ich möchte die wieder Essanfälle haben, wenn du das in ein Verhaltensziel übersetzt, könnte das so etwas sein wie, ich versuche, den mir weniger Druck zu machen oder ich versuche, den Stress in meinem Leben zu reduzieren oder ich versuche, den Essdrang bewusst wahrzunehmen und ihn nicht wegzuschieben, sondern hinzuschauen, was er mir sagen möchte. Das sind drei mögliche Arten und Weisen, mit dem Essdrang umzugehen und ja, dich dahin zu führen, dass du dann tatsächlich auch nie wieder Essanfälle hast. Also das könnte natürlich dann ein Ergebnis sein, aber du fokussierst dich nicht auf das Ergebnis, sondern du fokussierst dich auf dein Verhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den du wirklich verstehen darfst. Und hier möchte ich auch gerne überleiten zu dem, ähm, dem Online-Kurs, zu dem schlanke Gedanken-Online-Kurs, in dem du in zwölf Wochen genau das lernst, nämlich du lernst, was du tun darfst, damit du nie wieder Essanfälle hast. Und natürlich kann ich nicht zaubern. Ich kann dir nicht versprechen, dass du nie wieder einen Essanfall hast, dass du dich nie wieder überisst. Ich kann dir auch erst recht nicht versprechen, dass du nie wieder Essdrang hast. Was ich dir aber versprechen kann, ist, dass ich dir alle Werkzeuge an die Hand gebe, die du brauchst und auch die Anleitung wie du diese Werkzeuge anzuwenden hast, um eben dieses Ziel, dein Verhalten so zu ändern, dass du nie wieder Essanfälle hast, in die Tat umzusetzen. Also ich gebe dir alle Werkzeuge, die du brauchst. Ich gebe dir die genaue Anleitung, einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du diese Werkzeuge anwendest, was du allerdings selbst tun darfst, ist die Umsetzung, die Dinge anzuwenden, das auch wirklich zu machen, weil ich kann es ja nicht für dich machen. Um ein, andere, ein anderes Bild zu gebrauchen, ich zeige dir, wie du ein, an dein Ziel kommst, ich zeige dir, ich gebe dir einen exakten Routenplan mit, sodass du genau siehst, wo du lang fahren musst. Ich gebe dir sogar noch einen Ersatzschlauch und Flickzeug mit. Ich hole dich sogar irgendwo aus der Pampe ab, wenn du es nicht schaffst, den Schlauch zu flicken oder wenn du die Luftpumpe vergessen hast, die ich dir doch eigentlich auch eingepackt hatte. Das mache ich alles, aber ich trage dich nicht an dein Ziel. Ich trage nicht dich auf deinem Fahrrad an das Ziel, sondern du musst selber in die Pedale treten. Und ansonsten musst du eigentlich nur dem Plan folgen. Und das ist das, was der Online-Kurs leisten kann. Er bringt dich an dein Ziel oder er zeigt dir, besser gesagt, wie du an dein Ziel kommst, wenn du selbst in die Pedale trittst, wenn du die Dinge umsetzt. Und wenn dich das interessiert, wenn du Lust hast, selber in die Pedale zu treten, wenn du gerne mein Flugzeug haben möchtest, wenn du gerne von mir irgendwo ähm, im, im, am dritten Busch hinter der zweiten Kreuzung im Dorf abgeholt werden möchtest, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du dich von mir unterstützen lassen möchtest, wenn du endlich dieses nervige Problem, was dich schon so lange, viel zu lange begleitet, loswerden möchtest, dann trag dich gerne auf die unverbindliche Warteliste für den Online-Kurs ein. Frei zu essen wird der heißen. Und der Start ist schon bald. Ich habe das noch nicht ganz genau festgelegt, da werde ich, sobald ich das weiß, werde ich hier das auch nochmal ja, dir sagen, wann der Start ist, aber trag dich schon mal auf die Liste ein, dann erfährst du als Erste davon. Aber vielleicht achte doch auch mal, unabhängig jetzt von diesem Thema, auf die Ziele, die du so hast und überleg mal, ob das wirklich Verhaltensziele sind oder ob das Ergebnisziele sind. Ergebnisziele. An denen kannst du wirklich nicht viel machen, aber Verhaltensziele, die kannst du jetzt, jetzt kannst du direkt dir ein Verhaltensziel setzen und es sofort umsetzen. Das ist das Großartige daran. Und dann hast du auch die Selbstwirksamkeit, die ja so unglaublich wichtig ist, um dran zu bleiben. Wenn wir sehen, ah, ich mache was und es verändert sich, was es funktioniert, dann hast du eine unglaublich starke Motivation, das weiterhin zu machen. Ich kann dir mal ein Beispiel dafür mitgeben aus meinem Privatleben. Ich habe die letzte Woche ziemlich viel gearbeitet und habe dann gemerkt, dass es schon wieder zu viel wird. Ich neige ja auch manchmal dazu, mich etwas zu sehr anzutreiben. Das ist immer so eine Mischung. Es macht mir einerseits unglaublich viel Spaß und ich, könnte, ich kann das einfach so lange machen, weil mir das wirklich so viel Freude bereitet. Und ich habe dann so viele Ideen und ich bin kreativ und. Ja, aber trotzdem ist es natürlich auch wichtig, dass ich Freizeit habe, dass ich andere Dinge mache, die nichts, die nichts mit schlanke Gedanken zu tun haben. Und mir auch wirklich mal einfach nur irgendwas Nutzloses machen, in Anführungszeichen. Natürlich ist es überhaupt nicht nutzlos, aber etwas, das nichts damit eben zu tun hat. Und ich habe dann, ich war beim Yoga morgens und habe gemerkt, dass mir das auch ganz schwer fiel, da runterzukommen und mich darauf wirklich einzulassen. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich will eigentlich lieber joggen. Aber Joggen ist ja manchmal auch, hat auch so was Weglaufendes. ne Man man rennt ja irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist zu viel. Du brauchst mehr Pausen, du brauchst mehr Freizeit. Du darfst es jetzt nicht übertreiben, weil eine stressige Phase wird immer kommen. ja Wenn man jetzt denkt, okay, ich, ich reiße mich jetzt noch mal kurz zusammen. <lacht> ich halte durch, das ist ja bald wieder vorbei. Ja, aber was macht man dann, wenn die nächste ähm, wenn die nächste stressige Phase kommt? Dann hat man ja kein, ja, dann hat man eigentlich nichts an der Hand, kein, dann hat man das eigentlich nicht gelernt, sich zu entspannen und sich die Zeit wirklich zu nehmen, weil es kommt ja immer irgendwas Neues. Und da dachte ich mir so, nein, das mache ich nicht, da fange ich jetzt nicht mit an. Und dann bin ich früh aufgestanden, habe dann erst geschrieben, oder ja, irgendwelche Texte vorbereitet für die, für die Webseite oder ne, für den Kurs und habe danach angefangen, Yoga zu machen. Und dann habe ich mir jetzt vorgenommen, nein, das mache ich nicht. Ich, ich möchte Arbeit und Freizeit wirklich besser trennen und Yoga ist definitiv Freizeit, keine Arbeit. Deswegen, wenn ich früher aufstehen möchte, dann okay, ich kann früher aufstehen, aber dann mache ich erst Yoga, ich starte sanft in den Tag, ich nehme mir die Zeit ganz bewusst für mich. Und wenn ich mit dem Yoga fertig bin, dann, dann kann ich den den Arbeitstag sozusagen starten. Und heute habe ich das so gemacht, das war schwierig. Ich bin aufgewacht, hatte gleich dieses, ah ja, ich könnte mich ja kurz in den Computer setzen und diesen und jenen Text zu Ende schreiben, weil es war Montagmorgen und da habe ich auch immer viel Lust und Energie. Aber dann habe ich mich daran erinnert und habe mir gesagt, nein, also Verhaltensziel und dann habe ich eine halbe Stunde Yoga gemacht. Ich habe mir so Kerzen angezündet, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und es war einfach wunderbar. Und mich hat diese, diese innere Ruhe und Gelassenheit, die ich dadurch bekommen habe, und dieser Kontakt zu mir selbst, sich den ganzen Tag begleitet und mir wirklich so eine ganz wohlgesonnene, ruhige, innere Balance geschenkt. Und genau das meine ich mit Verhaltenszielen. Hätte ich mir gesagt, ein Ergebnisziel wäre zum Beispiel gewesen, ich will dankbar und zufrieden sein. <lacht> Aber da hätte ich noch nicht gewusst, was ich machen soll. Aber in dem Fall, dankbar und zufrieden sein, ja, das erreiche ich nicht, indem ich um Viertel vor sechs aufstehe und die Texte für, für irgendeine Landingpage schreibe, sondern das erreiche ich, indem ich mir erstmal bewusst Zeit für mich und etwas, das ich gerne mag, nehme, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Und jetzt möchte ich dich gerne einladen, dass du dir mal überlegst, was ist eins deiner Ziele? Was ein Ergebnisziel ist, wie du dich fühlen willst oder welches Ergebnis du haben möchtest? Und wie kannst du das so umformulieren, dass es ein Verhaltensziel ist, dass es etwas ist, was du jetzt ganz konkret tun kannst oder zumindest im Laufe der nächsten Stunden vielleicht? Wenn du magst, kannst du auch gerne einen Kommentar schreiben zu dieser Folge oder wenn du meinst, dass, die, dass du jemanden kennst, indem das weiterhilft, diese Unterscheidung, dann leite doch gerne auch die Folge weiter, teile sie, empfehle den Podcast weiter, damit hilfst du mir unglaublich. Und ja, ich freue mich auf dich. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.